0: É tempo de ir direto ao assunto na Rádio Observador. Hoje com Fernando Nobre, Presidente da AMI, Assistência Médica Internacional. Esta é uma entrevista conduzida pela de França e pela Vanessa Cruz, também a propósito desta notícia que marca o dia, o sismo que atingiu a Turquia e a Síria.
1: Um sismo de magnitude 7.8 na escala de Richter. Fernando Nobre, muito obrigada por estar na Rádio Observador. Portugal, Portugal diz que tem disponibilidade total para enviar meios para os dois países, tanto em termos de busca, resgate e salvamento, como também de assistência médica, e a parte da assistência médica é o que lhe toca. A AMI já foi contactada pelo governo? Há meios disponíveis?
2: A AMI está sendo pronta, tanto mais que é uma região que conhecemos particularmente bem, tendo estado quatro vezes em Gaziantep, onde temos uma parceria com uma instituição turca quanto uh, aos problemas que tocam, enfim, os dois lados da fronteira entre a Turquia e a Síria. Agora, se me permite, até porque a Amis esteve é presente em grandes terremotos, relembra apenas o Haiti, o Nepal, o Irã, o Paquistão, que é bom que se contextualizar os números e a região. Atualmente, os dados apontam para cerca de 2 mil mortes. Portanto, na Turquia, cerca de 1.700 e 300, mais ou menos, na Síria, e mil feridos, dos quais, enfim, 5.300, por modo, na Turquia e 700 na Síria. Nós estamos a falar de um país que é a Turquia, que tem 85 milhões de habitantes e já agora a província de Gaziantep, só não é um detalhe, mas é importante saber, é património mundial da Unesco para a gastronomia.
1: Sim, a cidade de a epicentro Barreira. deste deste sismo.
2: Uhum. Exatamente, eu estive lá várias vezes, é uma cidade moderna, com um moderníssimo museu, enfim, da presença romana na região.
1: E com um castelo que ah. ruiu.
2: É verdade. Uhum. E prédios, é preciso ter estado então, em Cagente, é, para se perceber, enfim, que é uma cidade moderna e que há prédios que Agora, a é... Dando esses detalhes, a parte mais crítica para mim é o norte-oeste da Síria, onde está a chover muito, onde há muita neve, muito frio, e onde estava a decorrer um surto de cólera já, e onde há para cima de 4 milhões de deslocados, enfim, na sequência daquele conflito interminável que toca a Síria, que também, enfim sempre para confrontos entre o exército turco e o norte da Síria. Dito isso, há urgências que temos de ter em conta. A primeira e a óbvia é o resgate. resgatar quanto antes de pessoas que estejam presas, enfim, nos prédios que de, de sofreram derrocada, tanto mais que com o frio que lá se faz sentir, e estive lá uma vez em pleno inverno, Uh, raramente as pessoas podiam resistir mais de uma semana soterrados. Depois é evidente é preciso correr os feridos referir-se a 6.000 feridos das quais 5.300 para já na Turquia, na Toquia, estou a retomar os números e 300 na Síria é evidente todos os feridos não têm o mesmo grau de intensidade enfim, feridos religiosos feridos gravíssimos muitas vezes, enfim, implica fazer as assim, amputações, como tive de fazer tantas vezes.
1: Uhum. E, e já agora, Olá. Fernando Nobre, eu gostaria, entretanto, também de olhar com, com o Dr. Fernando Nobre para até para essa comparação que podemos fazer com outros territórios, como referi há pouco, por exemplo, o Haiti e o Nepal. Mas antes disso, já agora, e só retomando aqui a minha, a minha pergunta inicial, entretanto a AMI já foi contactada pelo Governo, em quanto tempo é que será possível agilizar esta ajuda portuguesa?
2: Não, a AMI não foi contactada pelo governo português, nem tinha de ser. O que a AMI fez de imediato foi contactar a sua parceira exatamente nessa região. E como eu tenho dito, ter ido três a quatro vezes a Gaziantep. E estamos em contato com o nosso parceiro. E uma equipa da AMI está pronta a descolar logo que as condições, enfim, se houverem possíveis e necessárias.
1: E, e quantos médicos? É.
2: Olha, para já estamos só a contextualizar como sempre fazemos, porque temos nessa instituição turco-síria com a qual colaboramos há vários anos, exatamente uma instituição de médicos. Eh, da nossa parte, existe uma equipa de coordenação com um dois médicos e um logístico, já que nós estamos a falar de países, sobretudo a Turquia. Eh, não nos esqueçamos que a Turquia é uma das maiores potências militares. No quadro da NATO, quando se olha a Turquia, tem de se ver um país extremamente bem estruturado, forte, não, não nos esqueçamos que é o, resultado, é o restituto do Império Otomano e que eles têm infraestruturas extremamente bem organizadas, nomeadamente o seu exército, que é poderoso. Mas, bom, nós temos parceiros locais, estamos em contato com eles, o Departamento Internacional da AMI está em alerta máxima, e se necessário for nas 48 horas teríamos uma equipa lá para se coordenar com a equipa da instituição turco-síria com a qual trabalhamos já há meia dúzia de anos agora, para contextualizar também, eh, quero dizer apenas aqui alguns nomes Eu vou falar do terremoto em BAM no Irão, cidade património mundial da Unesco onde numa população de 100, cerca de 100 mil pessoas morreram cerca de 30 mil houve cerca de 40 mil feridos e enfim e nós lá estivemos para falar do Haiti houve mais de 200 mil mortos e num dos países mais pobres do nosso planeta quero eu dizer o que é com isso que obviamente é preciso é, atender aos apelos que são lançados um ser humano é único é insubstituível agora não vamos poder comparar um terremoto na Turquia, em Gaziantep, repito, cidade extremamente evoluída, património mundial da Unesco para a gastronomia, eh, com capacidades eh, de qualquer cidade, enfim, portuguesa, eh, com Haiti ou com Bama no Irão, ou no Caximil, paquistanês, onde há poucos anos também lá estivemos, num terremoto ou o terremoto do Nepal.
1: Isso quer dizer ah, que à lá. partida as consequências não serão tão devastadoras?
2: Não, obviamente não. Uh, porque o exército uh, turco está, enfim, está já operacional, trata-se de estradas, trata-se de fazer limpezas de derrocadas e trata-se de montar hospitais de campanha. Não nos esqueçamos que na Turquia há perto de 5 milhões de deslocados, não só dessa região, mas também da África. Agora, os feridos, esses uh, uh, têm, de, têm de ser tratados, repito, alguns ligeiros, outros muito graves, e alguns deles morrerão por esmagamento. Agora, o que é importante é, estamos no inverno, é preciso, enfim, abri-los, é preciso cobertores, é preciso alimentos, é preciso medicamentos, é preciso água e é preciso equipas que saibam o que vão lá fazer. Porque, uh, uh, diga, por favor. Diga, diga.
0: diga me só interromper aqui num ponto, porque um, se sabemos que a Turquia tem essa capacidade de mobilização e de resposta, mais difícil será na Síria.
2: Sim. O problema, garanto, quanto a mim. É, o noroeste da Síria, repito, 4 milhões de deslocados da região, uh, um surto de cólera que já estava em curso, muito frio, muita neve, muita chuva, aí uh, será o maior drama. Pese embora os números atualmente apontados sobre os dois, cerca de 2 mil mortes para já uh, apenas 300 estais na Síria, se os números são reais, e dos cerca de 600 mil feridos, 6 mil feridos, eh, cerca de 800 estão na Síria. Mas é aí é, que, é, efetivamente, é muito mais complicado intervir, até porque estava, na geral, um conflito, enfim, latente, para não dizer permanente, entre enfim, a fronteira Síria e Turca por causa do PKK. E, por isso, na Síria vai ser muito difícil eh, eh, enfim, socorreram né? e nós temos a vantagem temos aquela parceria há meia dúzia de anos com uma instituição com médicos com turcos e sírios que permitiam, enfim eh, transitar pela fronteira por corredores eh, só deles conhecidos e é por aí que vamos atuar agora, acredito que eh, quanto à Turquia a Turquia eh, é uma grande potência Ninguém isso disso, é uma grande potência. A Síria, destruturada como está, com um número de deslocados internos impressionante, com um Estado, ele próprio, enfim, extremamente fragilizado, aí sim, aí as dificuldades vão ser extremas, mas pese embora os números para já citados, para também a atividade gestão, não tem nada a ver com os quatro terremotos que eu referi há pouco, hum. onde eu estive presente, onde eu atuei. No, enfim, dois mil mortos, seis mil feridos. Estamos muito longe, por exemplo, só de BAM, no Irã em 2003, onde houve por cima de 30 mil mortos e mais de 40 mil feridos. Está que, enfim, uma vida é uma vida, a vida é sempre sagrada, mas vamos ter que olhar para esses números também vêm com alguma racionalidade. Mm -hmm. Mas <risos> Diga, diga, por
1: favor. E ia dizer que, e até porque temos estado vindo temos vindo a falar sobre isso, as áreas dos dois países, da Turquia e da Síria, são muito vastas. Será possível ter meios suficientes de várias organizações no terreno para evitar um cenário pior do que aquele que já vamos conhecendo, destas mais de 2.500 mortes? Sendo que há essa referência que o Fernando Nobre fez de, de, das diferenças entre a Turquia e a, e a Síria.
2: Uh, o número de mortes irá crescendo, não muito quanto a mim, mas irá, poderá atingir uh, no máximo 5 mil mortes, digamos, dos 2 mil mais ou menos contabilizados, e os feridos poderão subir, enfim, até 15 mil. Uh, mas, uh, volto a dizer, a Turquia, como eu a conheço, e porque fui lá muitas vezes, não só para atuar, enfim, nessa região, mas também de passagem, caminho do, do Azerbaijão e do Dragestão, etc. A Turquia tem humana, militar, médica, eh, stocks alimentares, de tendas. Eh, eu visitei muitos campos de refugiados eh, na Turquia. Referi à há cerca de 5 mil em campos. Eh, a Turquia tem capacidade para resolver o seu problema, até porque tem uma engenharia militar, militar que vai permitir, enfim, rapidamente, desbravar as estradas interrompidas e, enfim, fazer o trabalho de busca, tem de ser feito, porque isso é a maior urgência toda é salvar aqueles que ainda possam ser salvos e que estão presos. A grande vantagem é que são terremotos que acontecem em cidade onde as placas enfim, de botão, permitem que eh, as pessoas encontrem o eh, Quando são concessões eh, em terra ou entre os de terra, que ao caírem tudo abafam e não há hipótese enfim, de possas de sobrevivência, aí é muito mais complicado. Eh, mas, pronto para eh, dizer, nós estamos prontos, estamos em contato com os nossos parceiros, estamos, inclusive, em contato com um grande amigo que foi médico da mim muitos anos e que está hoje lá no quadro da OMS, em Gaziantep, exatamente. Estamos atentos e iremos financiar eh, essa instituição, que financiamos há meio dos indianos. E se necessário for, se, se eles entenderem, obviamente uma equipa partirá para lá. Agora, as autoridades turcas, que controlam perfeitamente o seu território, Uh, estão muito atentas uh, à chegada das equipas nomeadamente no aeroporto de, de, de Gaziantep que é um aeroporto moderno uh, repito, foi talvez lá ter ouvido dos melhores museus da presença uh, de Roma nessa região uh, foi por lá que passou Abraão, assim do Dura para a Palestina, quer dizer estamos a falar de um, de um povo que está extremamente bem estruturado e tem os meios humanos e financeiros e tecnológicos para responder a um desafio como este. Ora a Síria, a Síria é que me está a preocupar fortemente, porque não sei se os números que estão a ser divulgados são minimamente dignos e, repito, já estava a decorrer na região e os donativos nunca chegam, nunca são suficientes, já estava do ocorrer uma epidemia de cólera exatamente nessa região. E repito também: está a chover muito, está a muito frio, tem muita neve, e por isso as pessoas que possam estar entaladas nas ruínas do prédios que eh não têm muito tempo para sobreviver, portanto. Com temperaturas negativas, ninguém sobrevive muito uhum. tempo se não fosse ocorrido. Claro. Mas, pronto, acredito que uh, a resposta vai ser enfim, eficaz, vai ser cabal e que os danos, felizmente, serão muito, muito menores do outros terremotos, onde, infelizmente, enfim, já tive que atuar.
0: Uhum. Deixa-me só perguntar-lhe uma coisa para terminar esta entrevista Aproveitando o facto de ter esse conhecimento Tão grande e tão vasto no terreno Na Ucrânia, não, pelo menos nas reportagens televisivas Enfim, e, e tendo em conta os reportagens que têm estado no terreno Não vemos equipas médicas a trabalhar um, E sabemos das dificuldades que passam Aliás, o pessoal médico Que passa o pessoal médico nos hospitais Alguns deles até uh, bombardeados um, Isto é normal?
2: Uh, os hospitais bombardeados é mais na síria e aí tivemos vários casos não
0: não eu falava com, da, a, da da falta da. de pessoal médico nas ruas
2: uh, isso é, nas ruas o que é preciso essencialmente se quer tudo diga, é pessoal enfim de suco de socorro porque se eu disser é, por exemplo porque os hospitais também ruíram pelo menos dois mas felizmente ao longo do tempo não é bam irão não irão onde havia apenas e só um hospital, dos 60 médicos que eu trabalhava nesse hospital, quando eu lá cheguei, havia apenas um a trabalhar. Todos os outros, ou tinham morrido, ou tinham morrido familiares, ou estavam feridos, ou estavam uh, a ocupar-se, enfim, uh, uh, dos seus parentes mortos ou feridos. Viagem uh, uh, e, e, e a minha província ao lado, uh, têm mesmo, agora, acredito, o trabalho todo vai ser coordenado pelas forças militares turcas, e essas, uh, uh, volto a repetir: a Turquia é uma das grandes potências militares Sim. no quadro da NATO e vai tomar conta militarmente da região.
1: Está mais, está mais preparada, portanto. Fernando Nobre, ah, muito obrigada. Muito obrigada obrigado, por ter participado eu. no Direto ao Assunto e bom obrigado, trabalho. Obrigada. Fernando muito Nobre, obrigado. presidente da AMI, ele que já esteve várias vezes na Turquia e esteve aqui a olhar para as consequências deste sismo que marca o dia, a notícia do dia, um sismo de 7.8 na escala de Richter que atingiu a Turquia e a Síria.